0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission ce soir encore, une émission très éclectique. On va aller dans les couloirs de la RATP, voir comment la RATP gère la crise du Covid et pourquoi également la RATP s'est intéressée à Mapi au point de le racheter ces dernières semaines On parlera de la relance d'une marque iconique, Pathogas. On parlera également de la folie des insectes, puisque les levées de fonds se multiplient dans le secteur. On ira faire un tour du côté de l'intelligence artificielle dans le domaine classé top secondaire. De la défense, et puis on finira avec un nouveau fonds d'investissement, un fonds d'un tout nouveau genre. C'est parti, c'est Bismarck l'émission. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie F... d'Iba Fares. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice en charge de l'expérience client des services et du marketing à la RATP. Alors première question, en voyant votre titre, je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment parler d'expérience client à la RATP Parce que c'est vrai que le terme client, on l'utilise assez peu, on parle plutôt d'usager pour la RATP.
1: Ben, je pense euh, tous ceux qui, qui payent leur euh, Navigo euh, en début de mois se considèrent euh, plutôt comme, comme des, des, des clients. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, à service acheté, euh, je pense qu'on a, on a des droits vis-à-vis -vis des voyageurs euh, que, qui sont euh, nos clients. Et du coup, nous, nous, avons, nous considérons que les gens qui prennent les transports, hein, que ce soit les transports que nous opérons, que ce soit les bus, les tramways, les métros et mmh. les RER, sont réellement des clients à part entière et ils sont en droit de... de, de Attendre de nous un service équivalent à d'autres entreprises. Et c'est un peu le sens de tout, euh, tout notre projet euh, que je représente, que je porte euh, au niveau de la RATP, qui est un projet à la fois sur l'expérience client que vivent les gens en physique, mm. euh, donc euh, l'accueil, euh, l'achat de, de, de titres de transport, euh, les, tout ce qui se passe dans les gares et les stations, euh, toute la signalétique, l'affichage, etc. Et en parallèle, le, le volet digital, parce qu'aujourd'hui, l'expérience client est à la fois. Euh, bah, physique et digital, et on passe de l'un à l'autre. Et encore plus, quand on est dans un domaine comme la mobilité, bah, on se sert de son smartphone pour chercher son itinéraire, de plus en plus pour acheter son titre de transport, etc. Et donc il y a ça, un lien énorme le... entre le physique et le digital. Pendant le confinement, vous avez lancé ça, je pense que ça n'existait pas avant, mais on peut recharger son pass avec son téléphone maintenant. On peut recharger son pass avec son téléphone, donc on l'avait lancé un peu avant le Covid, mais ça a pris son, son, son élan ouais. avec, avec la crise sanitaire, donc on peut, avec son pass Navigo, le mettre en en contact avec son Android et ça fonctionne, donc on peut recharger deux chez soi, et en janvier nous lançons avec l'iPhone euh, donc enfin, on <rire> attendait ça enfin en tout cas, pas mal de voyageurs attendaient ça depuis quelques mois, en nous disant pourquoi l'Android pas l'iPhone, donc on va avoir à partir de janvier cette fonctionnalité, donc vous n'avez plus trop besoin de, 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 de faire la queue en début de mois pour, pour acheter vos titres et ça, ça s'applique à des abonnements euh, mensuels ou à un titre unitaire aussi.
0: D'accord, alors j'ai vu que pour améliorer l'expérience client au sein de la RTP, il y avait principalement quatre axes qui étaient la digitalisation, on vient d'en parler, mmh. l'information, la propreté et la fluidité, c'est des sujets qui ont dû devenir encore plus prégnants avec la crise sanitaire là
1: c'est des sujets qui étaient au cœur de, nos, de notre projet qui est, qui, euh, qui, qui est lancé depuis, depuis trois ans plus précisément et qui se sont accélérés mais d'une façon phénoménale que ce soit la digitalisation, on vient d'en parler donc tout ce qu'on mm. peut faire euh, à distance c'est mieux euh, et puis tout ce qui est par exemple un sujet comme la propreté qui était déjà très important parce que souvent quand on regarde ce que disent les gens du, du, du métro par exemple mm. à Paris on dit c'est super c'est très bien desservi, euh, il y en a partout c'est très fréquent, mais c'est sale euh, souvent, hein, c'est ce qui ouais. revient le, le, le plus souvent, donc oui, c'est un des héritants on va dire de, 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 de la capitale ouais. euh, et du coup la propreté était déjà un des, un des sujets qu'on qu attaquait, mais là on a doublé notre budget, par exemple, de, de nettoyage euh, depuis euh, de, depuis le okay, début est à la de la pandémie, 200 millions, c'est ça On est à 200 millions. On a quasiment doublé aussi le nombre de personnes qui, qui, qui sont en charge du, du nettoyage. Mm. On, on utilise des techniques de, de nébulisation, c'est-à-dire on, on nettoie l'ensemble des des métros, des RER et des bus euh, avec des produits virusides qui ont une durée euh, ou d'une semaine ou ou, 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 ou d'un jour en fonction de, de, de la typologie de produits utilisés. Donc on a mis des moyens colossaux pour que les personnes qui prennent les, les, les transports ben, euh, se sentent vraiment à l'aise et qu'on euh, ait enfin, réduit au maximum tout risque euh, de, 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 voilà, de contamination ou autre. La digitalisation, elle peut aider même sur ces métiers-là, sur l'organisation, sur euh, il y a des la, choses qui sont... La, la digitalisation, elle est partout comme dans, dans, dans ouais. toute entreprise, c'est-à-dire que ce soit nos, nos, les personnes qui font de, de l'accueil aujourd'hui, on les a équipées de tablettes hum. euh, pour qu'elles puissent euh, vraiment où qu'elle soit, sur un quai, dans, 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 dans un bus, etc., pouvoir enseigner, pouvoir tout faire en, en mobilité. Pareil pour l'organisation de tout ce qui est tâche de propreté, où est-ce qu'on a nettoyé, où est-ce que... Euh, si, si un voyageur nous indique qu'un tel endroit, parce qu'on a cette possibilité d'indiquer ah où oui, ou c'est sale sur notre appli, vous pouvez dire, euh, voilà, moi j'ai vu quelque chose qui ne me va pas à tel endroit, euh, et ben du coup on peut euh, tout à fait euh, aller nettoyer et suivre euh, le, le, le nettoyage et le résultat euh, de façon euh, tout à fait fluide et digitale Donc euh, effectivement, enfin comme toutes toutes les entreprises, on va dire de service le digital fait une différence énorme aujourd'hui dans, dans comment nous nous pouvons traiter les choses.
0: Et même en terme de remonté client. C'est vrai que moi, j'utilise votre appli aussi, comme beaucoup de Parisiens. Et du coup, euh, on peut aussi
1: signaler, par exemple, l'afflux sur une ligne. C'est ça, ça, on l'a développé en très peu de temps. Ça, c'était pendant le déconfinement. Parce ouais. qu'on a eu, euh, euh, bah, après les quelques premiers mois de confinement, une grande pression sur cette partie déconfinement, en disant, euh, on va reprendre les transports, ça va être... L'affluence va être très forte, donc comment on, comment on va faire Et du coup, nous, on a lancé un, un module de, de crowdsourcing, c'est-à-dire on fait appel aux voyageurs mm -hmm. qui peuvent nous signaler à chaque fois qu'ils prennent un trajet, euh, quelle est l'affluence qu'ils ont observée eux-mêmes. Et du coup, quand on, aura, enfin, quand on a des échantillons statistiquement valables, ben on, on peut nous euh, dire, à un moment où vous voulez prendre ben, tel métro à tel endroit, on vous dit, attention, là, l'affluence est forte, comme ça, vous pouvez, en toute connaissance de cause... Si vous pouvez, bien sûr, oui, euh, euh, décaler votre euh, votre euh, heure de départ ou peut-être privilégier un mode de transport, peut-être un bus qui va vous prendre un peu plus de temps mais où l'affluence est inférieure, etc. En tout cas, vous pouvez décider en toute autonomie euh, grâce à ces outils digitaux qu'on qu propose, effectivement, en tout cas, ce module d'affluence sur l'appli.
0: Vous vous avez dû, j'imagine, adapter votre offre de, à de nombreuses reprises euh, avec tout cet épisode de confinement, déconfinement, euh, reconfinement. Euh, comment est-ce qu'on gère ça
1: Alors on a euh, on a de grands professionnels euh, à, la, à la RATP. Donc effectivement, on a on a des, des gens qui, qui arrivent plutôt à modéliser euh, la, 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 la 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 demande, on va dire. Et aujourd'hui, on suit par exemple. En dynamique, tous les jours, on a 4 à 5 fois par jour, on suit le, le, le nombre de personnes qui ont validé aux entrées des, des, des gares, des stations, des bus, etc. Afin d'en déduire le nombre de personnes par horaire, par tranche horaire, donc très finement, et afin de pouvoir adapter l'offre en, en conséquence. Donc c'est un travail de tous les jours, très dynamique, très récurrent, pour qu'on puisse s'adapter à ces à ces nouvelles réalités du, du transport.
0: Oui, parce que le télétravail, en plus, euh, moi j'observe en tout cas qu'il y a des jours où il y a visiblement des gens qui tra les travaillent beaucoup et d'autres peut-être moins. Donc ce n'est pas des
1: choses qu'on peut prévoir très facilement d'une semaine sur l'autre. Alors, Ce qui est sûr que depuis euh, cette deuxième vague de confinement, hmm. nous avons pris le parti pris d'opérer à 100% de l'offre de transport sur les horaires de pointe. C'est-à-dire qu'il y ait du monde ou pas. Nous faisons tourner oui. l'ensemble de nos lignes euh, à 100%, de leur capacité comme ça, on ne prend pas de risques euh, et les personnes qui, qui prennent les transports euh, voyageront dans des conditions un peu plus, euh, on va dire, euh, sereines. S'il ouais. euh, y a des arbitrages, si on baisse l'offre de transport, ça va être dans des horaires, on va dire, qu'on appelle plus creux, donc en milieu de journée, euh, qui ne sont pas forcément impactés par euh, le nombre de télétravailleurs ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le télétravail est une tendance dans la durée, qui va s'inscrire dans la durée mmh. euh, et que euh, le, le, le nombre de, de voyageurs sur les réseaux de transport va être à court terme... Euh bien impacté, euh, effectivement, par, euh, par ce et phénomène télétravail Et
0: d'autant plus que, finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas non plus envie de reprendre les transports une fois la crise sanitaire passée. Je découvrais cet observatoire ouais. de la mobilité ouais. 2020 qui a ouais. été publié, ouais. qui disait 30%, 30 des usagers 30%. qui ne veulent pas reprendre les
1: transports. Ouais. Ouais. Euh, C'est quand même beaucoup de clientèle en moins pour vous, non ben Ça va être un défi pour nous euh, de... de, de, de qui, qui, qui voit que les transports euh, c'est c'est safe. Mmh. Euh, ben justement tout tout ce travail sur euh, la propreté, sur la digitalisation, sur l'affluence, sur euh on va peut-être en parler sur les outils digitaux oui. avec leur achat de, de MAPI qui vont permettre, euh, en fonction justement de l'affluence observée, de privilégier un jour le vélo, un autre jour le transport collectif et encore un troisième jour la, la, la marche. Euh, bah ça, c'est des, des nouvelles réalités avec lesquelles on va vivre et pour lesquelles nous sommes nous sommes nous sommes prêts. Mais effectivement, c'est un, un virage important. Alors, MAPI, justement, c'est
0: vous qui avez piloté le rachat qui est intervenu ouais. il, y a, il y a quelques jours, quelques semaines. Euh, pourquoi ce rachat de MAPI C'est parce que vous voulez être un opérateur de la mobilité, quelle qu'elle soit
1: Alors, dans, dans les, les différents chantiers de la mobilité, euh, aujourd'hui... Tout le monde sait qu'on est on est de plus en plus quand qu'on vive en ville ou qu'on vive un peu un peu plus loin, on a une offre de mobilité qui s'est beaucoup diversifiée, mmh. euh, du VTC à la trottinette, au vélo, à la marche qui oui. est quand même euh, c est, c est le, le mode qui explose le plus, ou encore à la voiture. Enfin, en tout cas, on a une offre euh, de, de, de mobilité qui est très variée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques, euh, on va dire voyageurs qui euh, par exemple, pour des utilisateurs de, 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 de vélos en libre service ou de trottinettes, aujourd'hui, il faut qu'ils aient deux, trois applications pour savoir où est la trottinette la plus proche, euh, etc. Donc, ce n'est pas un usage aujourd'hui facile, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs, et, euh, et donc l'usage est compliqué. Encore plus si, euh, comme je vous le dis, en fonction, je ne sais pas, de la météo, en fonction de l'affluence, en fonction euh, de, 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 oui, de il vos aspirations, euh, vous voulez prendre euh, votre voiture ou, euh, ou euh, le RER euh, et vous voulez vraiment avoir... Euh euh, on va dire, euh, un, un outil unique pour vous dire bah, qu'est-ce qui est le plus rapide ce jour-là, mmh. ce créneau horaire-là, etc. Donc, c'est pour ça que le travail est sur ces outils digitaux qui permettent, qu'on appelle mobility as a service, donc masse, mmh. euh, qui permettent d'agréger un certain nombre de mobilités et donner, redonner un peu le pouvoir à l'utilisateur pour qu'il décide en fonction de critères que, sont, que, que peuvent être la durée du trajet, plus ou moins rapide, mais ça peut être aussi le prix. Ouais. Il y en a qui sont plus sensibles à ça et puis il y en a qui vont être plus sensibles à l'empreinte carbone. Est-ce mm -hmm. que c'est euh, voilà, plus ou moins euh, écologique bah, qu'on leur redonne un peu ce, ce pouvoir via, euh, via un outil digital unique et donc c'est un peu ça le sens du, du, du rachat de MAPI. Mais c'est un, un créneau sur lequel il y a déjà de gros acteurs, je pense à Uber notamment, mais la SNCF je crois s'y est mis aussi. Euh, comment faire la différence Puis il y a Google Maps aussi, <rire> aussi euh, <rire> voilà, <rire> pour, <rire> ne, pour citer que des petits. Alors nous, notre positionnement, c'est un, de se dire euh, qu'on ne va pas partir que du transport en... Que, de, que notre corps de métier. Et ce qui est intéressant avec MAPI, c'est qu'ils viennent du monde de la voiture. Mmh. Aujourd'hui, la voiture, c'est 65% encore des déplacements euh, quotidiens euh, des Français. Donc, la grande majorité des gens, c'est des automobilistes aujourd'hui ouais. dans, dans, dans leur déplacement. Et donc, ce mariage entre euh, une, une entreprise qui vient du transport, euh, du transport collectif, du mass transit et euh, d'un acteur qui vient du monde du routier, mmh. qui a une connaissance très très fine de, de, des usages des automobilistes, ben ça, ça va nous permettre de nous attaquer au sujet majeur aujourd'hui des villes, c'est-à-dire les personnes qui viennent en voiture... Mmh. Euh, qui théoriquement devrait euh, peut-être laisser la voiture de plus en plus quelque part autour de la ville pour ensuite prendre euh, ou les transports collectifs ou un vélo ou la marche, etc. Et du coup, cette connaissance de deux mondes très différents euh, est, est pour nous quelque chose d'assez unique, contrairement aux acteurs qui viennent plutôt du monde très digital qui, 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 qui sont d'excellents de, acteurs digitaux hein, quand on parle mm -hmm. de, de Uber, de Google, etc. Mais qui sont euh, peut-être moins ancrés dans ces, dans ces réalités euh, très locales euh, des, des régions en France et qui peuvent travailler de concert avec chaque ville ou chaque métropole sur l'aménagement sur ces problématiques particulières et sur cet aménagement de, 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 de mobilité, on va dire complémentaire, tel que, tel que nous le voyons. C'est aussi un moyen de se diversifier avant l'arrivée d'une éventuelle concurrence sur
0: certains créneaux
1: Clairement, le groupe RATP aujourd'hui est encore très présent en Ile-de-France, mmh. même s'il euh, il a beaucoup diversifié ces 15 dernières années, parce que on est opérateur euh, du, du métro de, de Doha, de oui, Riyad, est de, de, etc. On est, on est pas mal à l'international. On est de plus en plus en France, très présent, par exemple, via notre filiale RATP en Bretagne. Mmh. Euh, et on n'a pas fini de, de se développer sur, sur ces domaines que sont le, le mass transit. En parallèle, nous sommes, euh, nous, nous avons l'ambition d'être des acteurs de la ville, donc nous participons pas mal aujourd'hui à des partenariats avec d'autres grands groupes pour opérer des bornes électriques, pour travailler sur des complexes urbains avec des centrales de mobilité, en tout cas pour faire tout type de choses qui soient dans notre ADN et qui servent le tissu urbain. Et puis, on a ce volet digital qui va nous servir de troisième source de diversification et qui, pour nous, est un outil formidable d'aller plus plus loin dans l'expérience client que nous souhaitons. Merci beaucoup, Iba Fares. Je rappelle que vous êtes directrice
0: en charge de l'expérience client des services et du marketing de l'ARATP. Merci à vous. Et je suis maintenant avec Thomas Camille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Patogas. Alors, Patogas, c'est une marque qui a été créée il y a 70 ans, qui a été reprise à Vivarte il y a trois ans, qui appartient maintenant à Ops Group, qui est propriétaire notamment de colis privés. L'histoire de cette marque française, elle est particulière. Alors, pour ceux qui l'auraient oubliée, est-ce que vous pouvez la raconter un peu?
2: Oui, alors elle est particulière d'abord parce qu'elle a 70 ans et que Patogas est un est quand même un nom générique. Hein, Aujourd'hui, on va chercher son Patogas. C'est même un nom qui a été utilisé dans ces différentes chansons de Renaud ou, ou que sais-je. Euh, et et l'histoire est un peu est un peu dingue de ce créateur qui s'appelle René Elisabide, mmh. qui était un créateur un peu fou et qui faisait aussi qui a inventé des insecticides. Il a lancé des savons. Mais il adorait crapahuter euh, dans les Pyrénées. Et puis un jour, euh, il voit euh, finalement des enfants qui, qui, jouent, euh, qui jouent au ballon avec un morceau de plastique au bout de, de leurs chaussures. il se dit, mais il faut que j'invente absolument une chaussure ultra résistante. Et puis comme il manie pas mal de choses et qu'il invente pas mal de choses, il a cette idée de chauffer cette pâte de caoutchouc mmh au gaz euh, sur un brodequin qui, est, qui était à l'époque le, 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 le soulier pour euh, ou la chaussure pour pour la montagne mm. et euh, ça devient euh, la pâte au gaz, donc on appelle ça la pâte au gaz aujourd'hui, et quand bien même il y a aussi une autre histoire autour de ce nom qui est générique, c'est un de ses ouvriers qui l'essaye euh, finalement, et qui dit euh, finalement cette chaussure est bien pour patoger. donc euh, c'est pour ça qu'il l'a eu dans, dans le patte au gaz. Ah, il y a
0: la double explication, J'avais pas la deuxième.
2: Exactement, exactement. Voilà. Alors
0: vous êtes arrivé, vous, il y a 18 mois pour relancer la marque, oui. euh, on est aujourd'hui dans un contexte, c'est quand même extrêmement compliqué à la fois pour le retail, pour oui. euh, la mode en général oui. euh, c'est un pari audacieux là
2: Alors c'est un pari audacieux, ça l'était pas euh, bien évidemment, <rire> il, y il y a 18, 18 mois, un, mois ou peu moins. Ou un peu ou un un peu moins euh, néanmoins c'est une période qui est euh, compliquée pour nous commerçants mm. euh, parce qu'on reste quand même des petits commerçants aujourd'hui on a une, une grosse dizaine de magasins qui sont euh, euh, complètement fermés qui étaient fermés et qui vous roulent, avez des
0: magasins en propre vous on hein, a des magasins ça.
2: en propre on a un site e-commerce bien évidemment dont je parlerai après on a des magasins en propre on a aussi des corners dans les grands magasins et puis on a aussi euh, 350 clients Mmh. à qui nous vendons du B 2 C, à qui nous vendons nos chaussures et qui ont aussi été fermées pendant plus de trois mois à cause du confinement. Donc ça a été, une... c'est toujours une période qui est extrêmement complexe, mais on apprend beaucoup de cette période euh, euh, parce que au aujourd'hui on a dû accélérer notre développement sur l'e-commerce e et sur le digital fortement, en investissant fortement, en changeant de, bientôt de, de site internet, ouais. et en pluguant finalement euh, des outils digitaux comme le CRM, euh, comme ouais. euh, euh, j'allais dire la carte de fidélité, le trois fois sans frais, euh, le, piment, le paiement différé, qui sont des outils pour accompagner la, la croissance aussi de, 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 notre, de notre site, et l'accompagnement du client égale, également, donc euh, ça a été un peu compliqué, on va arriver on arrive dans une période où finalement euh, quand bien même la dernière nous étions rentables cette année, nous ne le serons pas, mm -hmm. donc on est obligé de générer notre cash euh, fortement. Euh, euh, mais, euh, PGE, euh, j'imagine Bien sûr, voilà, ouais. on a eu la chance, pas comme dans toutes les entreprises, mais on a eu la chance d'avoir le PGE. Euh, et puis surtout, euh, ces magasins qui sont fermés vont atteindre à peu près moins 40% de notre chiffre d'affaires. Euh, quand bien même derrière, euh, on a sur la partie e-commerce une progression très importante de notre chiffre d'affaires. On a fait euh, plus de 120% sur les périodes de confinement. Ah oui, quand même. Euh, et une globalité d'une progression d'à peu près plus de 40% sur notre, sur notre site alors ce chiffre d'affaires là ne compense pas Mais, euh, le chiffre d'affaires de, de nos magasins euh, euh, néanmoins je pense qu'on on a de la chance, et pas comme les restaurateurs, et pas comme les salles de sport, de s'en sortir, de sortir un, un petit peu mieux. Mais tout ça, ça nous a aidé effectivement à repenser notre modèle économique euh, sur l'année prochaine, avec euh, euh, une marque qui était beaucoup plus digitale que, que, que ce qu'on avait même écrit. Euh, très bientôt, nous allons pouvoir même commander sur Internet, dans nos magasins. On va pouvoir livrer euh, nos, magasins, no, nos magasins directement à, à nos clients. Donc, euh, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément prévues dans le plan. Euh, néanmoins, on croit beaucoup au retail. Moi, je suis un, un fervent défenseur des magasins et du commerce. Euh, ça ne empêche, nous empêchera pas, l'année prochaine, d'ouvrir euh, au moins deux magasins. Non, mais alors moi, ouais, ça, mètres. ça
0: me sidère. Ça ne vous a pas découragé
2: Non. non D'abord, on a dans un, problème de, dans un programme de, de proximité. Donc, euh, on n'a pas besoin d'ouvrir de grosses, grosses surfaces. On, principalement, notre réseau euh, euh, est dans des grandes villes. Euh, et c'est des petits magasins de 40 mètres carrés. Mm -hmm. Donc, en, en fait, on va dire un peu plus facile à, à à opérer ou à trouver. Euh, et puis, et puis, euh, puis euh, aujourd'hui, euh, on sait très bien que la globalité du e-commerce est entre 15 et 17% de, de, de consommation, mais tout le reste... Tout le reste se fait en magasin. Alors après, il faut qu'il y ait une expérience augmentée dans le magasin pour que le e-commerce transpire, enfin, transpire dans le magasin, mm -hmm. pour qu'on puisse, si on ne trouve pas sa taille, euh, effectivement commander du magasin et se le faire livrer directement chez nous. Euh, voilà. On a, avoir, on a aussi l'idée d'avoir un stock unifié, le même stock pour le magasin, pour le wholesale, enfin notre, B2, notre B2B et pour, et pour le e-commerce. E qui rend beaucoup plus fluide, finalement, l'accessibilité aux produits et, aux, et, et surtout à la livraison. Donc, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui autour de notre, de notre activité.
0: Il y a plein de, de marques euh, un peu iconiques qui ont été relancées ces dernières années. Je ouais. pense à Solex, à Repeto, et qu'est-ce que je m'étais noté k Frigidaire, évidemment, Alpine. Bar, ouais. Et à chaque fois, on est un peu quand même sur un créneau haut de gamme.
2: Oui. Et donc, vous,
0: vous vous inscrivez là-dedans
2: Oui, alors... On est sur un haut de gamme accessible, le prix moyen de chaussures sont entre 120 et 130 euros, mm -hmm. euh, quand bien même nous allons relancer notre, le, le produit iconique qui est le Patogas où on, aura, on va avoir deux prix, on va avoir un prix effectivement à 90 euros made in Europe parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui 100% de notre production est faite en Europe. En Europe, c'est-à-dire principalement Portugal et Espagne. Mm -hmm. Et quand même, même dès l'hiver prochain, on aura une petite ligne de produits. Quand je dis petit, c'est parce que, bien évidemment, on souhaite se réintégrer aussi dans l'industrie française. Euh, une petite, une, une, on va relancer une ligne de produits qui va être le pâte gas euh, en France. Ah Donc, ouf, ça euh, alors, euh, près de Angers, dans une usine près de Angers. D'accord. Oui, oui. Et donc, on va avoir des pathologies. Gros territoire en... de la chaussure et, aussi. Exactement. On va... ouais. Alors, on n'a pas pu descendre dans le, dans le, dans dans le dans Pays dans Basque. Le, dans le Pays Basque, là où on vient, parce qu'il n'y a plus d'industrie. Ouais. Mais ça nous semblait aussi important, pas pour une histoire de marketing, mais pour aussi une histoire d'ancrage de, de la marque, de revenir en France. Euh, et puis, euh, si on avait le choix, si on pouvait. Euh, franchement, euh, reproduire toutes les plates au gaz euh, en France, on le ferait. Après, il y a une histoire de coût. Je crois que c'est en train un petit peu de changer en termes de, de, de production aujourd'hui. Mais l'idée, c'était de, de, revenir, de revenir en France avec, en plus, un produit totalement euh, éco-responsable puisqu'on on va avoir une chaussure qui sera en caoutchouc et en toile bio, euh, voilà, ce qui, qui correspond vraiment au, au, au moment et aux besoins du client et surtout au respect de la planète.
0: Cette histoire de marque qui est très prégnante chez vous, dans quelle mesure est-ce qu'elle vous bride en matière de design
2: elle ne nous bride pas, en fait. En fait, vous parliez tout à l'heure de Solex, euh, vous parliez de de tout ça, toutes ces marques-là sont des, sont des marques qui ont un produit iconique. Mm. Euh, et la force de la marque, c'est d'avoir un produit iconique euh, et d'en faire tout à fait... enfin d'en en avoir donc la crédibilité, l'usage derrière, tout euh, euh, L'avantage d'être là depuis à peu près 70 ans, on a un taux de notoriété qui est important, et de décliner finalement euh, ce produit iconique en différentes lignes, parce qu'on va avoir une, la pâte au made in France, waterproof, on va avoir une pâte au également un peu moins chère, ce qui sera fait en Espagne mm. Sous différents, avec différentes qualités, mais toujours, mais toujours, mais toujours en, avec des semelles en caoutchouc. Et puis derrière, on va décliner cette, cette pâte au gaz en, en basket pour en faire une, une ligne globale. Et donc l'idée, c'est que lorsque vous arrivez sur une gamme de produits en général, et les, les marques le font tout de suite, c'est que cette marque soit reconnaissable, en fait, voilà, avec un vrai ADN.
0: J'ai lu que votre feuille de route, quand vous êtes arrivé il y a 18 mois, c'était modernisé et internationalisé vous en êtes où
2: Internationalisé. Alors c'est toujours la poule aux odeurs, euh, international. d'or, euh, euh, l'international, alors pour l'instant modestement on est en Suisse et on, et on va attaquer la Belgique euh, Bien évidemment comme c'est une marque qui est iconique, euh, qui est un produit iconique, l'idée c'est bien évidemment de, de se dire dans quel autre pays nous, nous irons Pour l'instant euh, je pense que bien retravailler avec nos partenaires euh, en France, que ce mmh. soit nos, nos, nos partenaires chausseurs euh, grands magasins euh, ou e-commerçants euh, 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 en général c'est important continuer à ouvrir euh, des magasins parce qu'aujourd'hui on a une grosse dizaine de magasins et l'idée c'est de doubler le parc en, en trois ans et surtout insister sur le e-commerce et, et, et parce qu'aujourd'hui le e-commerce représente à peu près 25% de notre chiffre d'affaires demain je pense qu'il représentera 30 à 40% de notre chiffre d'affaires mm -hmm. et la croissance va se faire trois fois plus vite sur le e-commerce bien évidemment euh, mais l'international, si nous avons des opportunités nous irons... Euh, on fabrique en Europe, euh, donc on a une empreinte carbone qui, qui est moins importante que, que d'autres concurrents, euh, mais c'est important pour nous de rester en Europe, et demain un peu plus en France. On a donc des marges euh, pour un prix moyen de, 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 entre 90 et 130 ou 140 euros, euh, qui sont plus faibles, mm. et souvent quand vous partez euh, euh, à l'étranger, plutôt à, à l'international, vous êtes avec un distributeur qui vous prend des grosses marges, donc... Euh, il faudra trouver le bon mot operandi pour pour aller à l'international. Pour l'instant, on se concentre sur la France et une partie de l'Europe.
0: J'ai lu que vous vous adressiez majoritairement aux plus de 30 ans.
2: Oui oui.
0: Pourquoi pas les jeunes alors, ah non,
2: non, alors, alors On a de la chance aujourd'hui. Euh, Parce qu'en
0: termes de pouvoir d'achat, tout ça, on dit bien non, les mais... jeunes, c'est la cible rêvée pour tous les retailers. Alors... C'est vrai,
2: c'est vrai. Euh, on arrive aujourd'hui... Euh, en fait, on a une marque qui est aujourd'hui iconique, qui est étrangement, et, et on a de la chance de se là-dessus, repris par, dans des défilés de mode euh, qu'on a vus euh, récemment, ouais. et donc qui, qui commence à s'accaparer par, par les jeunes. Mais comme on est sur un... On, on, est, on souhaite vraiment rester sur notre segment des 35-45 ans, euh, qui sont des de plus en plus des amoureux de la nature euh, euh, on a vu que la randonnée euh, lors du confinement, alors de la sortie du confinement était importante, jamais autant de il n'y a jamais eu autant de marcheurs, oui. autant de, march de, marcheurs de randonneurs mm. donc on ne va pas surfer, c'est notre ADN donc on a de la chance, on est là euh, et déjà servir nos 35-45 ans seront intéressants ça ne veut pas dire que, bien évidemment dans votre cible de 35-45 ans on ne va pas attirer les 30 et, et un peu en dessous, néanmoins ce n'est mm. pas notre cible privilégiée aujourd'hui
0: Merci beaucoup Thomas je Camille, prie. je rappelle que vous êtes directeur général
2: de Pathogas Merci
0: Et je suis maintenant avec Baptiste Oge Bastien, je vais y arriver, Augéry, bonjour Bonjour Vous êtes cofondateur d'innovafide Alors InnovaFid, c'est une entreprise biotechnologique qui commercialise des protéines venant de l'élevage d'insectes, notamment la mouche solda noire que vous avez choisie. C'est destiné à l'alimentation animale et à l'aquaculture en particulier. Euh, vous venez de boucler une levée de fonds de 140 millions d'euros. Il y a quelques temps, c'était votre concurrent Insect qui a levé le mois dernier 200 millions d'euros. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie autour des insectes
3: alors effectivement, il y a une vraie traction sur ce marché-là. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on a un véritable défi dans l'alimentation qui se profile. Il faut qu'on arrive à produire plus avec moins et mieux. Plus pour nourrir une population qui est grandissante, mais mieux avec moins pour préserver la planète. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est un cinquième des émissions carbone. Mm -hmm. Si on se veut respecter la trajectoire de 2 degrés, il faut qu'on arrive à réduire de l'ordre de 70% les émissions carbone liées à notre alimentation. Et comment est-ce que
0: vous, vous prenez votre part là-dedans
3: Alors, et c'est justement ça. L'insecte, l'enjeu pour InnovaFit, c'est de remettre l'insecte au cœur du système alimentaire, de faire jouer à l'insecte le rôle qu'il a dans la nature. Dans la nature, l'insecte vient transformer des produits qui sont de faibles valeurs nutritionnelles en produits de très grandes valeurs nutritionnelles qui seront ensuite mangés par des poissons, par euh, des poulets, mm -hmm. et ce d'une manière extrêmement efficace. Et donc c'est en ce sens-là où l'alimentation, au travers de la filière insecte, permet de répondre à ces grands enjeux macro qui sont, on arrive à produire plus, mm -hmm. on arrive à produire surtout mieux.
0: Alors vous êtes, vous comme votre concurrent d'ailleurs installé dans les Hauts-de-France, euh, je me suis dit que ce n'était pas un hasard
3: alors exactement, euh, tout l'enjeu, et c'est un enjeu qui est véritablement stratégique pour la France, et même plus largement pour l'Europe, euh, on est assis en France, en Europe, sur des gisements de matières premières, de coproduits qui sont aujourd'hui faiblement valorisés. C'est quoi des coproduits Les coproduits, c'est tous les coproduits qu'on peut trouver dans l'industrie agro-industrielle, donc c'est tout ce qui ne va pas à être utilisé directement Mais par l'industriel. Donc c'est par exemple des sons de blé, des drèches de brasserie, euh, des vinasses, tout ce qui n'est pas le produit principal de ces industries. Et ce okay. sont ces produits que l'on vient justement valoriser pour les transformer en aliments de très grande qualité pour le marché de la pisciculture, de l'aviculture. Et il se trouve que justement, une grande partie de ces industries sont installées dans le nord-est de la France et plus largement, l'Europe est vraiment un territoire extrêmement propice pour ces marchés-là.
0: Alors, comment ça marche concrètement vous, vous prenez ces coproduits, vous les donnez à vos verres qui atteignent une certaine taille de maturité et ensuite c'est ces vers là que vous allez aller donner aux truites pour schématiser la chaîne
3: Alors exactement, nous notre métier, on est producteur d'insectes en quelque sorte. Notre métier c'est de Construire d'abord la recette, la matière première pour nos insectes. Et en ce sens, on vient chercher des coproduits, des sons, des drèches de brassis. C'est cette matière première qu'on va servir à nos insectes. Nos insectes vont ensuite se développer dans des outils, dans des fermes verticales, complètement automatisées, monitorées en permanence sur les conditions de température, d'hygrométrie, pour assurer la me le meilleur développement de nos insectes. À maturité, on vient récupérer ces insectes-là, les transformer pour en extraire les différents produits qui vont être d'intérêt pour nous, et c'est ces différents produits que l'on va ensuite commercialiser.
0: D'accord, vous ne donnez pas directement le verre à la truite Non. Je, je, je pose la question parce que quand
3: Exactement. même... Exactement. Euh...
0: D'accord, et alors vous valorisez tout, y compris les déjections des verres
3: Exactement, on a un modèle qui est en boucle courte et on vient valoriser l'ensemble des produits, l'ensemble des intrants qui rentrent dans nos usines. On valorise bien sûr donc nos insectes au travers de la protéine, de l'huile qu'on arrive à extraire de ces insectes, mais on valorise aussi également ce qu'on appelle le FRAS, qui sont les déjections de nos insectes. et Ce sont ces déjections-là que l'on vient réutiliser et revendre, redistribuer aux agriculteurs locaux. Et donc C'est en ce sens-là où on a un modèle qui est extrêmement vertueux et en boucle courte puisque sur notre site, qui est, le site qui est situé à Nel, dans les Hauts-de-France, qui est le plus grand site de production oui, d'insectes au monde. J'allais y
0: venir, vous venez de, de l'ouvrir euh, il y a quelques semaines, quelques mois, euh, ce site qui est la plus grande ferme effectivement euh, d'insectes au monde. Euh, 15 000 tonnes, c'est ça
3: Exactement. Mais
0: le marché, il est si grand que ça
3: Alors, effectivement, c'est l'unité de production aujourd'hui qu'on a démarrée qui est la plus importante euh, au monde, avec 15 000 tonnes de protéines par an. C'est un marché qui est extrêmement profond. C'est un marché qui concerne tout le monde. Tout le monde a, dans son assiette, du poisson, de la volaille oui. ou des légumes, des, des, du riz, des pâtes, etc., qui sont liés à nos différents produits. Donc, on a un marché d'une très, très grande profondeur. C'est pour ça que l'on a construit cette unité de production et on a aujourd'hui sécurisé l'ensemble des débouchés liés à cette unité de production, mais aussi aux unités de production futures que l'on s'apprête de lancer.
0: D'accord. Justement, en parlant d'unité de production future, cette levée de fonds va vous permettre de vous implanter aux états unis c'est ça
3: Entre autres, exactement. Cette levée de fonds, elle va nous permettre trois choses. Un, continuer à développer notre technologie qu'on euh, a su déjà mettre, euh, développer et, et construire sur les cinq dernières années. Mmh. Donc, on va continuer à investir en France, notre site de R&D, notre site pilote pour continuer à garder cette avance que l'on a aujourd'hui technologique. On va aussi continuer à recruter, recruter euh, en France, un site comme NEL, c'est 110 emplois directs, 600 emplois indirects. Mais au-delà de ça, on va aussi exporter cette technologie. C'est une technologie qui est française, qui a été développée dans les Hauts-de-France. Ouais. Et c'est cette technologie-là que l'on va exporter sur un modèle très similaire à notre modèle d'unité à NEL. On va faire ça aux états unis En beaucoup plus grand Exactement. Aux États-Unis, on va le faire à Decatur. Decatur, c'est le centre, euh, le siège social de ADM, qui est notre partenaire. C'est l'unité, la midonnerie la plus grande au monde. Donc, on va faire un site qui est quatre fois plus grand que celui que l'on a en France sur ce site de Decatur.
0: Alors, en France, vous participez notamment à la, à la filière euh, truite euh, responsable d'Auchan, euh, c'est ça et, euh, et vous avez d'autres partenaires déjà avec lesquels vous travaillez. Alors, Parce que vous êtes encore une entreprise jeune, votre ferme n'a pas ouvert il y, a, il y a si longtemps que ça, donc comment est-ce que vous... Votre ferme ou votre usine d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on doit dire.
3: Alors, on parle <rire> plutôt d'usine, mais euh, on a une première usine pilote qui est en opération depuis euh, 2017. C'est cette usine qui nous a permis justement d'alimenter les différents producteurs et aujourd'hui... Dans la distribution, vous pouvez trouver des truites nourries à l'insecte. Et demain, vous pourriez trouver des volailles nourries à l'insecte ou des porcs nourris à l'insecte qui sont sur ces mêmes filières. D'accord. Donc, c'est des filières qui sont déjà aujourd'hui live, euh, sur lesquelles on a des très très bons retours. Et vous pouvez retrouver ces truites nourries à l'insecte sur les meilleures tables de France.
0: D'accord. Et donc, pour la volaille, ça se passe comment
3: Similairement, on, on a construit ces chaînes de valeur avec l'ensemble des euh, partenaires. Euh, ça peut être euh, des acteurs comme Cargill, comme Auchan, euh, comme Moi, ces acteurs sur lesquels on vient euh, construire une chaîne de valeur. Et le modèle que l'on a construit, qui est un modèle basé sur l'insecte, qui est un modèle circulaire, qui est extrêmement performant d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental, et c'est clairement cette spécificité-là qui vient attirer l'ensemble de euh, nos clients et des clients de nos clients.
0: Et moi, je me posais la question, pourquoi euh, la mouche soldat noire et pas une autre
3: Alors, <rire> pour plusieurs raisons. Euh, la première, le premier élément, c'est qu'il y a un nombre positif d'insectes qui ont été autorisés, et ils sont euh, au nombre de 5 aujourd'hui euh, en Europe.
0: Ah d'accord, donc, donc vous n'aviez pas tellement beaucoup de choix.
3: Exactement, on ne peut pas choisir n'importe quel insecte. Pourquoi ah. est-ce que l'Europe a choisi de retenir ces quelques insectes Parce que c'est les insectes sur lesquels on a le plus de... D'expérience, le plus de retour. Et ce sont aussi les insectes qui montrent la meilleure performance. Donc aujourd'hui, le choix s'est porté sur cet insecte qui s'appelle Hermesia lucens et qu'on connaît effectivement en France le nom de mouche salda noire, mm -hmm. qui a aujourd'hui les meilleures performances en termes de croissance et aussi en termes d'impact environnemental. C'est un des insectes qui nous permet de valoriser ses coproduits d'une manière la plus efficace. On est, pour vous donner quelques ordres de grandeur, de l'ordre de 80% meilleur en termes d'impact carbone, donc en termes d'émissions carbone, que l'ensemble des autres alternatives. Ce qui veut dire, en chiffres, sur notre site de NEL, c'est 60 000 tonnes de carbone qui sont économisées par an. 60 000 tonnes, c'est on neutralise les émissions carbone d'une ville de 6 000 habitants.
0: D'accord. Et vous pourriez faire d'autres produits avec d'autres insectes qui, OK, seraient peut-être moins... Moins compétitif sur le plan environnemental, mais qui euh, pourrait vous donner des solutions sur d'autres marchés, par exemple C'est possible Alors,
3: effectivement, on, on regarde d'autres insectes ou d'autres modèles économiques. Aujourd'hui, notre cœur d'activité, ça reste quand même sur notre insecte, mmh. parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même une profondeur de marché qui est sans commune mesure. Donc, on n'a pas de raison aujourd'hui à aller se diversifier sur d'autres acteurs. Cependant, on a développé une technologie propriétaire qui est d'une très grande qualité et que, on peut arriver à valoriser sur d'autres euh, modèles économiques. Et on a récemment communiqué sur un programme qui s'appelle le World Mosquito Programme, oui. où on vient aider une entreprise qui produit des moustiques pour juguler euh, les populations de moustiques nuisibles en particulier pour venir combattre le shinkungunya, la dengue. Et donc, on a apporté notre savoir-faire technologique pour aider cette entreprise-là dans sa mission.
0: Votre savoir-faire technologique, qui porte sur quoi Sur l'extraction la... sur euh, des matières des verres ou alors sur euh, la sélection
3: Alors, notre savoir-faire est assez vaste. Il est sur toute la ligne, Vaste, en fait. Exactement. Ouais, on a plus de 120 scientifiques, ingénieurs qui ont travaillé pour développer cette technologie-là. C'est à la fois une technologie liée à la zootechnie, c'est-à-dire à la science de l'élevage de nos insectes, à la génétique de cet insecte-là pour comprendre quelles sont les meilleures conditions pour que cet insecte puisse se développer. Mais au-delà de ça, c'est aussi tout un panel de solutions technologiques et industrielles pour arriver à porter à l'échelle ces solutions de production.
0: Merci beaucoup Bastien Augéry. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'InnoVafid et même moi j'ai tout compris. De retour sur le plateau de Bismart l'émission. Je suis maintenant en, en visio avec Arnaud Guérin, président et cofondateur de Preligence. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Alors Preligence est une start-up spécialisée dans les solutions d'analyse automatique de données par intelligence artificielle pour le secteur du renseignement et de la défense. Vous venez de boucler une levée de fonds de 20 millions d'euros et le fonds DefInvest du ministère des Armées est entré au capital. J'ai lu que la CIA avait des vues sur vous et que c'est pour ça que DefInvest avait décidé de venir chez vous c'est vrai
4: Bonjour, écoutez, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Effectivement, Preligence propose des solutions d'intelligence artificielle pour la défense et pour le renseignement. Nous sommes aujourd'hui leaders en France et présents dans quatre pays, l'Angleterre, les états unis l'Union Européenne et, et l'OTAN. Ce qui a aujourd'hui... Motiver des fins restes à nous rejoindre le capital, c'est construire un lien de confiance entre nos clients sur le marché français et la société Preligence pour investir dans le futur. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'on a de beaux succès à l'étranger que ça attise des convoitises commerciales et qu'on discute avec du coup des fonds à l'étranger. Mais vraiment, ce qui a été au cœur de l'intérêt des fins restes, c'est la volonté d'investir dans la durée pour le marché français.
0: Oui, c'est la plus grosse levée de fonds dans le domaine des technologies d'IA pour le renseignement et la défense en Europe. Qu'est-ce qui, chez vous, finalement, a séduit à la fois des fonds d'investissement, le ministère des Armées et des investisseurs privés de renom comme Octave Claba?
4: Ce qui, je pense, a attiré tous ces, tous ces investisseurs, c'est la très forte croissance, croissance qu'on a connue depuis, depuis quelques années, qui correspond à un besoin très fort, très fort de marché. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs dizaines de conflits en cours, et nos clients ont besoin de s'informer, ont besoin de surveiller des dizaines de milliers de sites, des centrales nucléaires, des sites balistiques, des ports, des aéroports, des camps militaires. Et ils ont investi massivement dans des nouveaux capteurs. Ce qu'on appelle des capteurs, ça veut dire des satellites, des avions, des drones espions, pour avoir de plus en plus d'images. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas en capacité à exploiter toutes ces données aujourd'hui. Euh, un exemple, un, Robert Cardillo, qui est l'ancien directeur du renseignement euh, aux États-Unis, disait qu'il lui faudrait 6 millions d'analyses, ce qui n'est aujourd'hui pas possible. Et c'est là qu'interviennent nos outils, c'est qu'ils vont permettre de valoriser euh, la très très grande quantité de données aujourd'hui disponibles sur des capteurs qui ont coûté très très cher à acquérir et qui regorgent d'informations très intéressantes. Et nos logiciels donnent la possibilité à nos clients de valoriser toutes cette informations. Donc ce qui a intéressé nos investisseurs, c'est à la fois l'ampleur de l'enjeu et du coup la taille du marché associé et la capacité qu'on a pu démontrer ces dernières années de se positionner en leader européen et de mettre un pied sur le marché nord-américain.
0: Alors, si j'ai bien compris, vous analysez euh, principalement des images, des images de satellites, vous l'avez dit, euh, de radars, de drones éventuellement. Les réseaux sociaux, par exemple, ça rentre aussi dans votre euh, champ d'expertise
4: tout à fait, depuis euh, on a démarré sur l'analyse d'images satellites, qui, à l'époque où la société a été créée, euh, était un enjeu majeur, puisque la France s'apprêtait euh, à lancer une nouvelle constellation de satellites qui s'appelle CSO, euh, satellites d'images. Euh, depuis, après s'être positionné en leader sur l'analyse de données satellites, euh, de plus en plus, nos clients nous ont fait confiance pour traiter tout type de données. Donc, vous l'avez dit, de l'image, de la vidéo, euh, des données qu'on appelle électromagnétiques, des interceptions de radar par exemple et également de la donnée texte, donc qui peut être l'analyse de sites web, l'analyse de réseaux sociaux, mais également aussi le, toute l'information, la richesse de l'information qui est contenue dans des rapports PDF, Word, qui peuvent aujourd'hui exister sur des disques durs et qu'il est complexe de valoriser par des moyens plus traditionnels.
0: Et alors, comment ça se passe une fois que votre intelligence artificielle, elle a passé toutes ces données au crible Elle tire des signaux d'alerte à tel ou tel endroit
4: c'est exactement ça. Si vous prenez euh, un site d'intérêt militaire, euh, par exemple aujourd'hui ou en Libye, où vous voir dans la presse qu'il y a une guerre civile, euh, des analystes peuvent s'intéresser, sont obligés de s'intéresser à un aéroport comme celui de Benghazi, où il peut ne rien se passer euh, pendant trois ans et pourtant quelqu'un va regarder tous les jours, quotidiennement, si euh, quelque chose a changé. Et la plupart du temps, la quasi-totalité du temps, il ne s'est rien passé. Par contre, le jour où un événement d'intérêt va être va, 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 va se passer, là, on ne peut pas se permettre de le rater. Et notre logiciel va alerter l'analyste. Et ça va être là le métier de l'analyste et la complémentarité entre la machine et l'humain. L'analyse va donner du contexte, se dire tel, par exemple, drone ou tel déploiement blindé à tel endroit. Euh, ça peut vouloir dire telle chose, on pense que ça vient de tel endroit et que euh, l'action à apporter va être de tel type. Donc, il y a une vraie complémentarité entre les deux.
0: Ça permet d'adapter une réaction dans l'immédiat une fois qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire ou est-ce que vous avez une partie d'anticipation, de prédiction
4: Alors, c'est exactement le, le type de choses que l'intelligence artificielle peut apporter. C'est-à-dire qu'on va commencer à traiter tellement de données euh, qu'on ne va plus être uniquement dans la capacité à détecter les problèmes une fois qu'ils se sont passés, mais aussi dans la capacité à anticiper, parce qu'on va détecter des signaux faibles. Avant, par exemple, qu'il y ait un, un déploiement blindé ou avant qu'un sous-marin quitte un port, euh, si on prend cet exemple, on va toujours détecter, par exemple, de l'activité euh, logistique sur une zone de maintenance, euh, sur des parkings, et on va être en capacité à euh, exploiter ces signaux faibles pour alerter avant même que l'événement se passe.
0: D'accord. Alors vous avez quadruplé votre chiffre d'affaires en 2019, je crois encore une fois quadruplé cette année. Vous avez une croissance, vous le disiez vous-même en début d'interview, qui est très rapide. Est-ce que vous pourriez en profiter pour faire de la croissance externe également
4: Tout à fait. On est sur un secteur où les enjeux sont massifs. Quand on parle de budget pour le monde des armées et du renseignement, on est sur des enjeux colossaux. Les fameux capteurs qu'aujourd'hui nos logiciels vont Valoriser. Il faut avoir en tête qu'on parle d'investissement annuel à l'échelle des pays autant et de leurs alliés de 120 milliards d'euros. Donc le marché est énorme et là-dedans, même si euh, la société multiplié son chiffre d'affaires par 16 en l'espace de deux ans, on reste encore euh, très très loin du plein potentiel de la société. Pour se développer, aujourd'hui, on a la capacité à faire de la croissance organique à travers la levée de fonds. On continue à investir massivement dans le développement de nos produits pour traiter de plus en plus de données, mais aussi se développer à l'export. Et euh, les acquisitions, donc la croissance externe, peut être aussi un accélérateur fort pour nous dans notre développement, euh, soit pour amalgamer des briques technologiques, nous permettre de gagner du temps dans développement de nos produits, soit de manière tactique pour entrer plus vite sur un pays qui fait partie de nos cibles commerciales.
0: En regardant un peu les, les, les entités qui ont participé à votre levée de fonds, j'avais le sentiment que le frinc pouvait avoir des fonds privés vis-à-vis -vis des startups de la défense, avait été levé, est-ce que, est que vous partagez cette analyse-là
4: oui, tout à fait. On a réussi à montrer aujourd'hui que le secteur de la défense pouvait être un secteur extrêmement porteur pour une start-up et pour ce que va rechercher un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, ce qu'il va rechercher, c'est une société capable de se développer très très vite d'un point de vue commercialement et aussi de se développer à l'international. Et on a réussi à montrer que c'était possible d'être une société française et en même temps de se développer dans de nombreux pays, y compris États-Unis. Donc, à travers ça, on a réussi aujourd'hui à attirer énormément de fonds d'investissement. On a eu la chance de pouvoir choisir et de voir rejoindre notre capital aux côtés des historiques 360 capital partners qui sont parmi les spécialistes en France du secteur euh, des hautes technologies. On a été joint par Ace Management, qui est depuis depuis quelques temps soutenu par le fonds Tikeo et également DefInvest. Donc deux experts du secteur de la défense, du cyber, de la technologie, qui viennent nous accompagner dans la croissance ambitieuse pour l'avenir.
0: Et c'était important de garder, puisque vous avez eu le choix, un capital français
4: ah, tout à fait. Aujourd'hui, on est capable de proposer des solutions à la fois souveraines et qui se développent très rapidement, y compris à l'étranger. On a pu montrer que c'était tout à fait possible de rester une société française, tout en ayant une croissance agressive en dehors des frontières, en Europe, mais on l'a démontré également au-delà.
0: Merci beaucoup Arnaud Guérin. Je rappelle que vous êtes le président et cofondateur de Preligence. Merci d'avoir été avec nous. Et pour terminer cette émission, je suis en compagnie de Marie Eklande, fondatrice de 2050. Bonjour. Bonjour. Alors Marie Eklande, vous êtes entrepreneur, vous êtes spécialisée dans le financement des start-up. Vous avez notamment présidé le Conseil national du numérique. Et là, vous lancez 2050. Alors c'est un fonds d'investissement, jusque-là ok, mais sauf qu'il est d'un nouveau genre. Qu'est-ce
5: qu'il a de spécial ah, il a plusieurs choses de spéciales. La première chose, c'est qu'on a voulu se donner une destination, c'est-à-dire d'afficher très clairement dès le début, avec le nom déjà, 2050, un cap, ouais. mais aussi une stratégie d'investissement en se disant finalement, l'argent, c'est un moyen pour arriver à faire des choses. Et qu'est-ce que nous, on veut faire Et on se dit, bah, ce qu'on veut faire, c'est construire une société dans laquelle on a envie de vivre d'ici 2050 et de se donner le temps et les moyens d'y contribuer largement. D'accord. Et donc, on s'est dit, bah, euh, qu'est-ce qu'on veut Et on veut un futur fertile. Voilà. Et donc, fertile, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est productif que chacun, c'est créateur d'opportunités, c'est créateur de richesses ouais. pour tous, etc. Mais c'est aussi évolutif. On a besoin aujourd'hui de s'adapter à tous les grands changements environnementaux, sociaux, technologiques qu'on est en train de vivre. Et c'est un futur qui est aussi inclusif. On sort de cette idée de one size fits all. On va tous avoir envie des mêmes choses au même moment, mm -hmm. euh, au même endroit. Alors qu'au contraire, on pense que chacun a une place à trouver et euh, quelque chose à contribuer à cette société et que l'intérêt, c'est justement de construire ces espaces dans, qui permettent, en fait. Et donc première chose, c'est qu'on s'est fixé ce but, et après on s'est dit comment on y arrive. Okay. Et on a décliné toute une stratégie d'investissement qui repose sur trois choses. La première, c'est euh, dans quoi est-ce qu'on va investir Donc on s'est dit, on doit garantir les essentiels, donc je vous raconterai ce que ça ouais. veut dire. Après on s'est dit, mais en fait le but du jeu, c'est pas uniquement qu'à un moment donné, bah, on ait garanti ces essentiels-là, que les gens soient en bonne santé, que, que le, le, le système éducatif s'adapte et tout, mais il faut le tenir dans le temps. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pour le tenir dans le temps ben, On a besoin de construire des entreprises qui alignent leur intérêt économique avec celui de la société et celui de la planète. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est dans un marché et dans une économie qui tend à désaligner. Et donc, on s'est beaucoup interrogé sur la question de comment est-ce qu'on peut aider ces entreprises à s'aligner. Et on arrivait à la conclusion qu'en fait, c'était trop dur de le faire tout seul. Et que donc, il fallait qu'on finance des écosystèmes qui soient dans cette démarche d'alignement.
0: D'accord. Alors, voilà. ça, ça,
5: ça me paraît comme ça
0: extrêmement complexe. Et alors, si on rajoute encore un degré de complexité, j'ai vu que c'était... Une société détenue par un fonds de pérennité, mm -hmm. c'est le premier en France, je crois que je n'avais jamais entendu parler <rire> du fonds de pérennité. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de pérennité C'est notre manière
5: à nous de nous aligner. D'accord, en fait. Euh, et donc c'est né de la loi Pacte 2019. C'est ça, voilà. J'avoue que je connais bien cette loi, mais ce passage-là, non. tout récent, et donc <rire> en fait, il faut le voir comme si la société de gestion était détenue par une fondation, mais sans but philanthropique. D'accord. Voilà. Le but de cette entité, donc de ce fonds de pérennité, c'est vraiment de veiller à l'accomplissement de la mission de 2050 et à son alignement dans le temps, sa pérennité, au fait qu'elle ne dévie pas. Voilà, Et que ça reste un succès, ça continue à être un succès, ça se développe, mais sans jamais dévier de cette mission-là. Mais on n'est pas sur du,
0: sur du mécénat, on est de, dans l'investissement qui doit être euh, dédié à
5: des entreprises qui,
0: à terme, seront rentables. Euh, c'est que ça reste quand même... Euh... Alors,
5: la société de gestion elle-même est détenue par ce fonds de pérennité, qui n'est pas, pas philanthropique, c'est hein, mmh. un organe de gouvernance. D'accord. Voilà, okay. c'est juste un organe de gouvernance qui va être... Euh, euh, en fait, le, le conseil d'administration est composé des gens de l'écosystème. Donc, avec cette idée que, donc, les gens de l'écosystème, c'est qui C'est les gens de l'équipe. D'accord. C'est les investisseurs du fonds. D'accord. C'est les gens qu'on finance. OK. Et c'est les experts ou euh, les, les venture partners qui nous aident, donc, qui sont nos plus proches euh, collaborateurs, le premier cercle, et qui, ensemble, vont prendre les meilleures décisions pour l'entreprise. D'accord. Voilà. Et après, le fonds lui-même. Ben, il est à but lucratif et on croit bien que les entreprises qu'on va financer, eh bien, va être les champions de demain parce que ce seront celles qui se seront le plus adaptées à cette nouvelle transformation qui est là mmh. et euh, que on voit se, se dessiner dans tous les changements de comportement euh, des gens, dans leur consommation, dans leur choix professionnels, dans leur choix d'investissement. On voit bien qu'aujourd'hui, que finalement, la transformation plus profonde qu'on est en train de vivre, ce n'est plus la transformation numérique, c'est bien plus que ça, et c'est une transformation où on va intégrer les limites de la planète dans nos modèles, on va intégrer finalement l'humain et la vie au cœur de toutes les entreprises.
0: Alors tout à l'heure vous me parliez de garantir les essentiels, ça veut dire quoi
5: ah. <rire> Alors, c'est toujours dit. bon bah ok, on veut un futur fertile, comment on fait bon, okay. la Première chose, il faut que les gens y mangent à leur faim et ils mangent de manière saine. Donc ça veut dire donc, que vous allez privilégier des investissements dans ce domaine-là Voilà, ça, à chaque donc quoi hein Exactement. Okay. Donc premier euh, domaine d'investissement, tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Mm -hmm. euh, et donc, euh, repenser le modèle agricole, euh, tout ce genre de choses. Deuxième euh, domaine d'investissement, la santé, mais dans un objectif plus préventif et personnalisé. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'au quotidien, on prend soin de notre corps et de notre santé mentale dans un monde qui euh, aujourd'hui est connecté donc ça change aussi les équilibres ouais. euh, et, euh, et qui euh, où on voit bien que c'est important de garde de, de, de prendre soin de son capital santé de son système immunitaire le troisième euh, enjeu c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation et de la culture Comment est-ce que, euh, finalement, nos modèles éducatifs et culturels s'adaptent à ces changements-là D'abord, ouais. il faut comprendre c'est quoi le réchauffement climatique, euh, comment, ça se, comment ça se passe, de, de comprendre tous ces changements-là et comment ils se traduisent, comment on peut agir. Ensuite, il y a euh, tout ce qui tourne autour de, de la vie durable. On, ça change la manière dont on va être 10 milliards sur cette Terre. Comment est-ce qu'on l'habite ouais. Comment est-ce qu'on voyage Comment est-ce qu'on crée un système énergétique qui permet toutes ces choses-là. Et le dernier, c'est euh, tout ce qui tourne autour d'une tranquillité d'esprit, de la confiance, en fait. Donc, c'est les systèmes assurantiels, bancaires, euh, médiatiques, qui font qu'on continue à être dans, un, dans une économie, dans une société où on est couvert pour les nouveaux risques, euh, où on peut faire des projets à long terme parce qu'on euh, peut être financé pour ça. On a des médias qui, euh, qui font que les démocraties fonctionnent, euh, etc. D'accord. On est presque sur des questions... Euh... Limite philosophique éthique, alors ça va
0: comment vous allez faire, hein, quels critères Parce que j'imagine que les critères ESG, euh, ce n'est pas suffisant dans ce,
5: vu ce que vous me décrivez. Tout à fait, ben, c'est pour ça qu'on a euh, quelque part mis le mot d'alignement. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que euh, les, le business, il soit au service de la société de la planète et que ça se renforce. Et j'aime bien, pour illustrer ça, parler de Netflix, parce qu'on voit bien... Avec Netflix, ouais. cet exemple c'est une entreprise qui aujourd'hui euh, nous apporte beaucoup de contenu de qualité original, euh, qui a, a enlevé le modèle publicitaire. Donc, mm. on, euh, mais mais c'est cette entreprise-là aussi dont le fondateur dit ben moi mon principal concurrent aujourd'hui c'est le sommeil. Ouais. Et le sommeil, ça reste quand même le facteur de santé numéro un des gens. Vrai. Et on se dit c'est quand même incroyable d'arriver à cet espace de contradiction où ben, on va avoir toute une entreprise qui fait de la R&D, etc., pour faire en sorte... Et il y a un que... côté
0: addiction avec Netflix, euh, effectivement
5: et, et donc, et on se dit, bon bah, c'est ça qu'il faut arriver à contrer, de plutôt mm. se dire, ayons un modèle économique qui fasse en sorte que ça ne va pas contre la santé, ça ne va pas contre la société, ça ne va pas contre la planète, mais au contraire, on arrive à créer des choses qui sont vertueuses. Et ça existe, hein, je veux dire, les, des sociétés comme Back Market, comme Phoenix, mm. qui permettent finalement, en, en augmentant euh, la durée de vie des produits, ou euh, en optimisant, euh, en, enfin en empêchant le gaspillage, etc., euh, permettent de créer un business qui... Euh, qui est aligné, justement, qui aligne tous ces intérêts-là. Donc, Donc vous on avez... travaille cette notion d'alignement avec nos propres indicateurs clés d'alignement d'accord, euh, qu'on qu met en place à, avec l'entreprise, hein, main dans la main, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut être sur ce chemin-là durablement. Et
0: euh, du coup, vous vous différenciez d'un fonds à impact, parce que ça, c'est les fonds à impact, on en voit là énormément. Vous, vous, vous avez le sentiment de ne pas être totalement dans cette case-là, en fait
5: ben, En fait, pour moi, l'impact, c'est un peu euh, comme si on me disait... Euh, au début des années 2000, ah, tu fais un fonds de TIC. <rire> <rire> bah, ouais. En fait, c'est oui, mais c'est une vague tellement profonde de transformation ouais. qu'on est juste en train de financer l'économie de demain. Et, euh, et c'est ça, ça la question, l'impact n'est pas une catégorie à part, ça va être ce qu'on est en train de vivre, c'est transverse, ça a beaucoup de similarités avec la vague de transformation du numérique, mm. ça touche toutes les entreprises, dans tous les domaines, dans toutes les géographies. Et à dans tous les, les niveaux les... de l'entreprise aussi. Et à tous les niveaux mm -hmm. Et donc, c'est la, la même puissance de transformation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi portée par les jeunes, les chercheurs, les entrepreneurs. Et surtout, elle est tirée par les gens, par tous les individus qui changent leur comportement beaucoup plus rapidement que les institutions et les entreprises. Et du coup, aujourd'hui, on a une demande qui n'est pas satisfaite par l'offre en fait. Les gens sont en avance sur l'économie. Dans leurs besoins de consommation, dans leurs choix professionnels, il y a de plus en plus de jeunes qui mettent en critère numéro un de leur choix le sens qu'ils vont trouver dans leur travail, les valeurs de l'entreprise, oui, la responsabilité, et c'est pareil dans l'investissement. Il y a de plus en plus d'individus, parce que en fait, on a trois manières d'agir sur le monde. Il y a le travail oui. donc ce qu'on fait au quotidien et comment ça se passe il y a comme la manière dont on consomme et là où on investit notre argent en fait donc ces trois choses qui sont très immédiates mm -hmm. dans notre action eh bien on voit dans ces trois domaines là des changements profonds sur les critères de choix des, des gens et ça me donne moi beaucoup d'espoir parce que je vois bien que ça c'est ça la puissance transformative c'est ça qui fait que l'économie va bouger et je suis persuadée que les entreprises qui sauront saisir cette vague là le, le plus tôt possible et le mieux possible et nous notre euh, action c'est de pouvoir euh, accompagner ça et le développer et l'accélérer de la manière la plus euh, forte possible, et ben ce seront les champions de demain.
0: Voilà. Alors quand est-ce que on va pouvoir voir vos premiers investissements alors Alors il y en a déjà <rire> un qui a été en...
5: fait en ouais. fait <rire> puisque comme on est, vous l'avez dit, sur un modèle qui est euh, très innovant, du coup pour le pour le formaliser, pour le tester on mmh. a fait ce que la plupart des startups font c'est qu'on a on a euh, appris en faisant. D'accord. Voilà, et donc euh, du coup, on a euh, déjà investi dans une entreprise qui s'appelle WeSings. Oui, qu'on connaît bien. Qui <rire> a été annoncée en juillet, mais c'était un peu tôt pour nous de dire qu'on faisait déjà partie de ce tour de table-là. D'accord, oui, oui, je oui. me rappelle très bien de ce tour de, de table,
0: effectivement. Euh, voilà, donc oui. on est dans
5: WeSings, et euh, c'est intéressant parce que c'est un entrepreneur, Eric Carel, mm. qui, qui est vraiment dans cette démarche d'éthique d'alignement. Et de, de, de se dire que le bien business... Et la santé, enfin, ce sont voilà. des objets connectés, les balances notamment. Exactement. Et puis nous, notre idée, c'est comment est-ce qu'avec euh, WeSings, on peut arriver à, autour de WeSings et ensemble, construire un écosystème autour de la santé et euh, de, de la prise, euh, de, le fait de prendre soin, mm. en fait, en comprenant mieux son corps, mais aussi en faisant avancer la recherche en créant des infrastructures, des dents sociales, euh, typiquement avec Banlieue Santé ou d'autres associations comme ça qui permettent et qui font que euh, on n'oublie pas cette connotation très euh, euh, sociale de la santé, qu'on est tous nourris d'amour, d'amitié, de, de, de chaleur humaine, et de liens sociaux, et que c'est un élément cœur de notre santé au quotidien, et comment est-ce qu'on peut l'inclure aussi euh, dans une démarche de soins qui n'est pas uniquement euh, data-driven, technologie-driven, donc il y a tous ces champs-là. Qui sont vraiment intéressants. Et donc, WeSync, c'est le premier pilier. Dans Merci santé.
0: beaucoup, Marie-Eckland. On suivra les autres piliers, fondatrices de 2050. Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, lundi à la même heure, vous retrouvez Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart. On se retrouve vendredi prochain.